0: Cher Napoléon, cher tout le monde, bienvenue dans la saison 2 de Bivouac, le podcast des Napoléons. Bivouac, c'est une conversation intimiste, enfin pas trop quand même, car vous êtes de plus en plus nombreux à nous écouter, entre Alex Jaffray. C'est moi. Et Olivier Mouliérac. Mais c'est vous Tout à fait. Autour de la thématique de notre prochain sommet à Val d'Isère, l'émancipation.
1: Bivouac. Épisode 6. Pour mémoire, les Napoléons sont une communauté de penseurs, faiseurs, utopistes, activistes, décideurs, artistes, chercheurs, passionnés, qui se retrouvent, quand la Covid ne fait pas des siennes, deux fois par an, l'été à Arles et l'hiver à Val d'Isère, pour quatre jours de réflexion, d'échanges et d'expériences autour d'un thème. Cet hiver, nous nous retrouverons à Val d'Isère sur l'émancipation.
0: Aujourd'hui, grâce à nos camarades de Star Trek, nous avons la chance et l'honneur de recevoir un artiste exceptionnel. Il sort son premier album en 2013. 800 000 exemplaires vendus, dont 600 000 hors de France. Cet album s'accompagne bien évidemment de clips réalisés par ses soins. 196 millions de vues. Vous vous dites, c'est beaucoup. Bah ben non en fait, son clip réalisé pour l'ex-chanteur de One Direction totalise 659 millions de vues sur YouTube. Il est donc compositeur, interprète, réalisateur, musicien et graphiste. Le tout avec beaucoup de talent. Je me dis qu'on pourrait là, maintenant, lui donner une scie sauteuse qu'il serait capable de nous réaliser une commode qui rendrait ivre de jalousie, George Nelson. Évidemment, avec une fiche Wikipédia pareille, prévoyez en effet un peu de temps pour en venir à bout, vous vous dites que le mec est forcément dans les sujets à risque Covid. Bim, raté. Il est né en 83. Faites le calcul, c'est jeune. Bref, je le redis, on est vraiment très heureux et très intimidés. Cette introduction a été refaite quatre fois. Aussi de l'accueillir aujourd'hui dans Bivouac. Bienvenue Woodkid.
2: Bonjour. Mon cher Woodkid, euh, comment arrivez-vous euh, à vous réinventer en ces périodes de troubles et troublantes
3: Ah ah, c'est un peu lent, j'ai mets un peu de temps à me réinventer, là, parce que je suis quand même assez euh, euh, attaché à certains principes, notamment sur le principe du temps, qui est de prendre le temps pour faire les choses et les faire, et les faire bien, pas me jeter à corps perdu dans toute, euh, toute l'ère digitale, et d'essayer de garder du matériel dans tout ça. Donc euh, l'époque, elle, elle appelle un peu à se réinventer dans ces directions-là, et c'est vrai que je suis un peu ré réfractaire parfois. Donc euh, ça me prend un peu de temps, mais j'avance, j'avance.
0: Comment on sort un album, justement, en cette période de, de, de confinement, avec l'incapacité de, de, de justement de se produire sur scène
3: euh, bon, Avec un peu plus d'incertitude et un peu plus de doute, mais ça fait partie du jeu, je crois, du, de l'époque. Je ne me, me suis pas trop posé cette question. Il résonne d'une manière particulière, du coup, avec l'époque. Ça, ça m'intéresse parce que, du coup, ça me permet d'adapter un tout petit peu mon propos en interview autour de l'album, d'en parler d'une manière différente. Sinon, pour le reste, eh ben, moi, je suis un grand amateur de la patience, donc euh,
0: j'ai attendu longtemps avant de faire cet album, donc, en fait, je peux attendre encore un peu. Il y a une image frappante dans, dans Goliath, votre dernier clip, où les, 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 la première image, les, les personnages sont masqués. Moi, j'ai trouvé, trouvé ça incroyable. Il y a une espèce de, évidemment un lien avec ce qui se passe en ce Moment, clip absolument magnifique d'ailleurs, mais euh, voilà, les personnages sont au début du film masqués. Je sais pas si c'était oui,
3: prémonitoire. Euh, oui et non. Enfin, c'est à dire que le, le concept de la, de la toxicité dans l'air, au sens propre comme figuré, c'est pas nouveau. On n'a pas attendu le Covid pour que l'époque soit toxique à plein de niveaux. Donc, euh, le, le film il parle de ça, il parle de toxicité. Donc, euh, euh, maintenant c'est facile de le dire de cette, euh, oui, évidemment, de mais... cette manière là. C'est mmh. vrai qu'il y a un petit alignement euh, <rire> étrange, mais. Non, non, le, le, le principe de base de, de, de ce film, c'est de parler de l'idée de la toxicité. Oui. On va en reparler tout à l'heure. Je vous propose un premier extrait sur le sampleur qui clignote, le, okay. le orange. Ok, j'appuie.
1: Prouve-moi que tu es brave, toujours franc, loyal et obéissant. Et un jour, tu pourras devenir un vrai petit garçon.
2: Ah. -toi, Ça y est, vous avez vu la référence. Pinocchio. Ouais. Pinocchio. Comment on mon cible de, de son premier vrai nom, de naissance, pour ah. devenir un autre personnage que j'ai essayé de trouver
3: plein de raisons et de comment dire de justifier un peu ce choix de nom euh, au moment de mon premier album La réalité, c'est que c'est un, un nom que je traite un peu comme un vieux tatouage et que je trouvais ça cool quand je l'ai choisi. <rire> Il y a beaucoup d'afterthoughts, thought, comment dire en anglais, ouais. euh, mais en réalité, je, je m'en séparerais très volontiers si je le pouvais aujourd'hui. Pourquoi vous avez envie de vous séparer de ce de nom Woodkid Il est très bien. Parce qu'il est très imagé. Donc le fait qu'il soit très imagé, en fait, il est la preuve. Vous, 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 on semble Pinocchio, là, donc tout de suite, il <rire> y, y a plein d'images qui s'y raccrochent. Et en fait, euh, c'est bien que les, évidemment que les, les sons, que les, la musique évoque des images quand on le désire. Mais parfois, euh, surtout dans, dans, dans l'envie que j'ai souvent, c'est de me réinventer, de me transformer, de transformer ma musique... Parfois, et c'est compliqué d'avoir euh, comme ça, un espèce d'emblème au-dessus qui, qui est très défini en termes d'image. Mm -hmm. Quand j'aurai 100 ans, si je veux faire un album de folk très mature, par exemple, est-ce qu'Au bout de Kid aura toujours beaucoup de sens
0: C'est Kid qui va peut-être poser un problème. Voilà.
3: Non. Le, wood, le Wood ira pas. Non, ou non, si je voulais faire oui, ou un album d'électro hyper, <rire> euh, hyper, un espèce d'électro de backroom, complètement dark, euh, euh, ce serait compliqué. Ouais. <rire> un autre extrait Allons-y Lana,
0: Tout à fait, avec qui vous avez collaboré Moi, ce qui me frappe dans, dans votre parcours, c'est la maîtrise à la fois évidemment musicale, mais aussi euh, tout ce qui est lié à l'image. Et, et d'où ça vient, ce, 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 ce rapport à l'image très particulier et extrêmement maîtrisé
3: Je ne sais pas, j'ai commencé très tôt à faire de l'image. Quand j'avais 12-13 ans, mon, mon père m'avait offert un, un Mac à l'époque, c'était un 2SI, donc c'était la génération après le classique, tout ça donc, j'ai tout de suite commencé à, à bidouiller des trucs sur MacDraw Pro, euh, sur iDream, euh, sur Bryce après, sur les premières versions de Photoshop. Et en fait, euh, tout de suite, j'ai été passionné par ça, par l'image assistée par ordinateur. C'est un truc qui m'a tout de suite euh, passionné. La programmation m'a passionné très, très vite. J'ai compris que c'était un langage que je voulais parler euh, parce qu'il il, il était comme ça une extension de mon cerveau et qui me permettait de créer beaucoup de choses. Donc, j'ai construit euh, mon image autour de ça. Et puis après... Euh, aussi parce que j'ai toujours aimé l'art en général et parce que j'ai je, je, je grandi dans une famille où il y avait pas mal d'artistes. Et je crois que en fait j'ai toujours été intéressé par les images, j'ai toujours essayé de les comprendre. J'ai toujours essayé de comprendre la lumière, les ombres, la manière dont tout ce qui est de l'ordre de l'œil et du visuel peut s'expliquer de manière scientifique. Et en fait, l'ordinateur est là justement pour faire ce lien-là. Donc après, il y a eu la 3D qui est arrivée, tout ça. De tisser des choses comme ça et de, de, de relier les points, c'est un peu tout ça. C'est-à-dire, tiens... Dans mon cerveau, il y a plusieurs histoires d'amour, il y a les ordinateurs, il y a le crayon, le pinceau, les formes, les visions, certaines émotions, tout ça. Quel est le lien entre tout ça et comment je peux faire communiquer tout ça ensemble
0: On sent qu'il y a une vraie maîtrise en fait dans, 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 dans ce que vous faites de façon musicale et après un accompagnement avec l'image. C'est assez rare, il y a, il y a peu d'artistes qui ont cette capacité à voir en fait tout, toute la séquence. Euh, orchestré par leurs soins, c'est. Euh, enfin, j'en connais pas beaucoup. Oui, moi,
3: après, hein. euh, je peux citer beaucoup de gens qui sont qui maîtrisent l'image mieux que moi et qui maîtrisent la musique mieux que moi. Euh, est tout euh, relatif, hein, euh, tout donc. Est euh, bah, enfin, oui. Enfin, moi, je, moi, je peux. Quand on voit
0: Goliath, euh, votre dernier clip, c'est juste. Enfin, c'est absolument magnifique bah, la réalisation. Merci,
3: est... merci. Mais comment dire De toute façon, je suis obligé de séparer mon temps et mon cerveau en deux. Donc, forcément, je peux pas être exhaustif dans tous les domaines. Euh, après. Euh, il y a une certitude, c'est que je travaille énormément. Je ne suis pas du tout un, un, je suis pas avare de travail, donc ça, je travaille jour et nuit constamment, tout le ça temps. Peut-être trop, parfois, par ça peut aussi être la limite de mon travail, hein, j'en ai conscience, c'est-à-dire que parfois, il y a aussi une question du lâcher-prise qui est un vrai sujet chez moi, qui n'est pas toujours au rendez-vous. Donc, euh... comme Justement, comment ça se passe quand un album sort au bout de 7 ans C'est une libération ou c'est encore... Euh... Ouais, en tout cas, c'est un... Comment dire Une sortie d'album, pour moi, elle, elle signifie de choses. Parce que ce qui signifie vraiment, c'est le moment où on fait les chansons. Les vrais accomplissements, c'est quand on termine une chanson. Quand, on, quand, quand, on elle, apparaît. Trouve...
2: quand elle apparaît Quand elle on...
3: apparaît, quand on en trouve la solution, quand on en <rire> trouve l'énigme, en fait, quand on résout l'énigme d'une chanson. C'est ça les moments qui comptent. La sortie d'un album, c'est une espèce de concrétisation mécanique, commerciale qui permet aux gens de se l'accaparer. Mais en fait, c'est quelque chose qui, qui nous échappe, enfin qui m'échappe, qui n'est pas vraiment dans mon contrôle, ça. Après, il y a un moment où on réattrape ça, c'est le moment du live. Hmm. Euh, et là, ça, ça compte aussi. Mais la sortie d'un album, en soi, c'est qu'une date sur un calendrier. C'est comme un anniversaire, en fait. Hmm. Dans le fond, ça a peu
0: d'importance. Et, et comment est-ce qu'on décide que, de, de s'arrêter, justement, de travailler sur, sur un titre ou un moment où on euh... se dit, bon voilà, là, c'est bon, je, je, voilà. Euh, moi, je ne sais pas m'arrêter,
3: donc il faut... Il <rire> y, y a un moment où il y a un début de lassitude qui fait que je m'impose des deadlines qui me force à finir les choses. C'est plutôt comme ça que je travaille, parce que sinon... Je suis tout autant passionné par le processus de création que je suis satisfait de pouvoir mettre des choses au monde. Donc, en fait, je pourrais rester dans le processus de création ad vitam parce que ça, me, ça suffirait à me faire plaisir, en fait. Mais on, on serait,
0: on serait déçus, nous. Voilà, c'est <rire> ça. Après, coup, il y a la question
3: déçus. de la, il y a la question de l'audience et de la générosité. Oui. Donc, c'est là qu'en fait, il y a un moment où il faut se dire, bon, bah il faut euh, il faut il faut donner pour avancer mm. Et je pense que c'est le moment où il y a ce tout petit point de lassitude qui est pas quelque chose forcément de négatif non c'est aussi un truc non, non. de se dire que c'est le... En fait. voilà. le signe qu'en fait les on est prêt à se séparer en fait des chansons à les laisser partir
2: est-ce que vous êtes déjà allé trop loin dans le processus de création c'est euh, de ne pas avoir lâché à temps et que d'un seul coup le, le mieux est, est derrière vous ah.
3: euh, peut-être mais ça je ne pourrais jamais le savoir <rire> vraiment j'ai pas l'impression c'est comme euh... Il y a toujours cette idée du, du croquis qui est censé être plus beau que l'œuvre terminée, l'œuvre finie, parce que le croquis il est plus enlevé, il a plus de spontanéité, mais c'est juste une vision différente d'une même œuvre. Les deux ont une valeur, je peux aimer parfois euh, présenter des chansons dans des versions très primaires, on va dire, ou très déconstruites ou très simplifiées. Mmh. Euh, justement, pour raconter aussi cette idée du croquis, il y a une chanson sur l'album euh, qui s'appelle « Horizons into Battlegrounds », qui est comme ça, qui est un geste euh, qui a une prise piano avec peut-être deux, trois prises voix qui sont rassemblées, mais c'est tout. Parce qu'il y a cette envie de croquis et cette envie de... Que conceptuellement, l'aspect artistique de cette chanson marche si c'est un croquis. Mais moi, j'adore faire les choses et puis j'aime bien cette idée un peu d'artisanat, qu'en musique ou qu'en réalisation, le... Chaque objet, chaque forme, chaque lumière, et chaque son, chaque texture a un sens, donc il faut, on peut y passer du temps. Il n'y a pas de limite à ça, l'important, c'est quelle est la joie qui est mise dans, le, dans la création. Mmh. Quelle est la passion qui est mise dans la création Si c'est pour que ce soit dans la douleur, ça n'a aucun sens par contre.
2: Que ma joie demeure, comme dis, j'en sais. J'ai une petite blague pour okay. vous, vous la connaissez peut-être, c'est. Euh, qui sait Qui sait Qui sait
3: qui c'est C'est Steve Reich C'est ouais, Steve Reich <rire> ou Philippe Glass, les deux. <rire> J'aurais eu tendance à dire plus Steve Reich. Ah c'est vrai Et, Pas mal, c'est bien, ça me plaît. <rire>
2: Un extrait suivant
3: Ouais. Ouais, on à penser.
2: Comment on s'émancipe de Philippe Glass euh, on, on, on,
3: Moi, moi j'arrive pas, mais j'ai fait mon deuil de ça à un moment. Je, bon, je en même mou... temps, il y a pire
0: comme mettre à penser. Voilà, je hein, mourrais en
3: citant Philippe Glass, je pense que c'est pas grave. C'est bien de garder des idoles aussi. C'est bien de ne pas déchanter de tout le monde, tout le hum, temps. C'est rare <rire> en plus. Ouais, c'est très français ça, de déchanter des gens qu'on aime. Mais non, moi j'ai moi, toujours, toujours, depuis que je le connais, j'ai adoré Philippe Glass, j'ai adoré. Le rencontrer j'ai adoré chanter pour lui j'ai adoré sa musique j'ai adoré euh, ce qu'il représente j'ai adoré son histoire j'ai adoré ses rencontres il euh, n'y a pas de raison que j'arrête que je m'émancipe de ça
2: j'adore cette réponse je ne peux même pas rebondir voyez vous olivier <rire> j'adorerais avoir une vanne je ne peux même pas parce que je ne peux pas on non peut... plus m'émanciper <rire> on, on, on,
0: on peut pas non plus avoir des vannes tout le temps <rire> tout le temps c'est vrai euh, <rire> nouvel extrait et le quatrième le quatrième Seule la lumière
3: pourrait <rire> Faire nos repères secrets, où mes doigts pris sur tes poignets. Je t'aimais, je t'aime, je t'aimerais. Un grand écart, Philippe Glass oui, juste ouais. Francis Cabrel. <rire> exactement. Philippe Cabrel, donc. Euh, et, Philippe Cabrel. Et, et, exactement. Ce serait marrant de faire un remix Cabrel ah. sur
0: <rire> des boucles de Philippe Glass. Comment on passe justement de, de, de Philippe Glass à, à, à Cabrel bah On écoute Philippe Glass, puis après on chante Cabrel. On ne pose pas cette <rire> question. <rire> tout, euh, tout, simplement, pas de... tout simplement. Euh, tout simplement. Les, les, grands, les grands écarts intellectuels
3: n'existent pas pour moi. Il n'y a pas de... Il n'y a pas de dogme en fait. Oui et puis surtout, enfin c'est pas c'est pas les mêmes musiques, c'est pas les mêmes emplois, c'est pas les mêmes. Il euh, y a plus de sens à vouloir faire une analyse et à comparer Philippe Glass et Steve Reich que de comparer Philippe Glass et Cabrel.
2: Alors plus que dans la comparaison, ce qui est intéressant, c'est d'un côté il y a une musique euh, hypnotique instrumentale, de l'autre côté une chanson avec des paroles. Votre enfance ou votre adolescence vient plus des chansons avec paroles ou plus de la musique instrumentale
3: euh, Un peu des deux, mais en tout cas pas de glace Moi j'écoutais pas glace quand j'étais gamin. Euh, J'ai pas grandi dans ce milieu-là, mais la musique avec parole, oui, parce que la pop, euh, la pop états-unienne, la pop anglaise, euh, la pop française aussi, la variété, ce qu'on appelle la variété, tout ça, ça m'a construit. Mmh. C'est quand même quelque chose qui a construit mon oreille euh, énormément quand j'étais jeune, par les films, mais aussi par les bandes son de films que j'achetais à côté, parce que je trouvais ça génial.
0: Qu'on retrouve un peu dans, dans votre œuvre ah, oui, oui, aujourd'hui, parce qu'il y a vraiment une com
3: complémentarité. À... Encore une fois, dans cette idée de toujours tisser. À un moment, il faut interroger aussi les grandes passions et les... qu ce qu'est-ce qui fait l'identité. C'est vraiment ça qui me passionne en ce moment et qui m'a passionné depuis longtemps. C'est qu'est-ce qui fait que ce qu'on fait est sincère et que c'est qui on est. Et forcément, à un moment, on va gratter du côté de l'enfance ou du côté des choses qui sont fondatrices. Euh... Bon, il se trouve que mon enfance, c'est pas quelque chose que j'ai contrôlé ou que j'ai Comment dire avec un point de vue artistique. Enfin, c'était pas mon point de vue d'artiste d'aller acheter des bandes-son de et de les écouter. C'est juste que, bah, je sais pas, c'était comme ça. C'est ce qui me touchait, c'est ce que je prenais à ce moment-là. Donc forcément, aujourd'hui, je suis obligé de digérer ça dans mon, dans mon travail. pas le choix. Je suis condamné à ça.
2: Il y, avait un, il y a un compositeur, de musique de film, que vous avez particulièrement ouais. écouté, adolescent
3: Ça a été par phase, mais à un moment, j'écoutais beaucoup James Horner, à un moment, j'écoutais beaucoup... Euh, J'ai beaucoup écouté, euh, évidemment, John Williams. Énormément. Euh, puis après je suis allé vers des compositeurs euh, qui flirtaient avec le contemporain donc c'est là que sont arrivés Glass, c'est là que sont arrivés euh, Adams c'est là que sont arrivés des gens qui m'ont fasciné très vite euh, parce que justement ils me permettaient de faire la transition vers la musique contemporaine J'ai une question qui est supplémentaire vous, vous me l'offrez Olivier
0: ouais. Je vous l'offre Alex Vous, allez, je vous, vous êtes vraiment généreux
2: Est-ce que vous allez vous émanciper de la langue anglaise
3: Ah la preuve je l'ai déjà fait oui, mais euh, avec des textes à vous. Oui, ça pourrait. Ça pourrait tout à fait. Pas de, euh, pour s'émanciper, il faudrait se sentir contraint à faire quelque chose. Moi, je ne me sens pas contraint à chanter en anglais. Je le fais parce que j'en ai envie. Il euh, n'y a pas d'émancipation quand on fait des choses avec passion. Il euh, y a une idée avec l'émancipation qu'il y, y a une forme de, de contrainte à la base, que, que, que ce serait un risque pour moi de, faire, de chanter en français parce que pour plein de raisons. De vous, dévoiler, est... de vous dévoiler, non de vous oui, disparaître oui, oui. au profit de, de Oui, peut-être que... Je n'aurais pas l'impression de me dévoiler plus en français qu'en anglais, mais je me dévoilerais d'une manière différente. C'est le principe de la langue, c'est qu'elle peut raconter des choses différentes et qu'elle sonne d'une manière différente. Ma, ma voix sonnerait d'une manière différente en français, on, on l'entend là. Euh, non, je ne pas, suis pas du tout fermé à cette idée-là. Comme je suis pas non plus obsédé par cette idée-là ou que je me pose pas la question de, euh, mon dieu, est-ce que je suis rentré dans un, dans un système avec Outkit qui fait que je suis obligé de chanter en anglais, sinon les fans euh, ne retrouveront pas leur, euh, leur affection et leur, euh, leur attachement au projet. En réalité, euh, j'ai déjà fait des choix sur cet album qui sont pour moi plus radicaux que un changement de
0: langue. C'est un album très engagé, hein, votre dernier album. Hein. On, on sent bien qu'il y a une volonté d'engagement. Oui, enfin, très,
3: très engagé. Euh, je, vous avez... je peux citer beaucoup de gens qui sont beaucoup plus engagés que moi, à plein de niveaux. Euh, disons que c'est un album qui, en tout cas, est peut-être un petit peu plus... Radical Je n'aime pas non plus ce nom, parce qu'en réalité, il n'est pas tant que ça. Disons qu'il est, plus... est un peu plus impertinent. Voilà, J'aime bien cette idée qu'il y a un peu plus d'impertinence dans cet album par rapport à l'époque, par rapport au format. Euh, J'aimerais bien être radical. J'aimerais être plus radical encore. Euh, le prochain, peut-être. Et puis surtout radical, ça peut être radical sur certains points et pas sur d'autres. Mmh. Radicalité, c'est pas, c'est pas une, comment dire, c'est pas une enveloppe dans laquelle on peut tout mettre. Il peut être radical sur un choix musical et puis être très ouvert sur un autre. Euh,
0: Ce qui c'est ça qui est intéressant avec le musique, c'est qu'on peut, on peut toujours laisser les portes d'entrée. Et, et, et pour dire quoi, peut-être. Comment s'exprimerait cette radicalité à, à quel, à quel propos
3: Bon, je sais pas. Ça pourrait être un album de piano voix, par exemple. Donc... et par contre avec une vraie porte d'entrée sur les textes, sur les mélodies sur etc. mais le, le, le point de vue de production serait radical, mmh. ça ne pourrait être qu'un album de piano mmh. ou ça pourrait être un album que en français, ça pourrait être un choix radical mmh. ou ça vrai. pourrait être des textes radicaux mais avec une prod très, très accessible, très pop enfin, mmh. y a tout... moi l'important c'est juste les portes d'entrée en musique que, quelles sont les portes d'entrée
2: un extrait Allons-y
3: Je vois, c'est les Nuits de Fourvières, c'est ça oui. tout à fait, bravo. Ah, ça manque ça.
0: <rire> et, et nous donc Et nous donc.
3: Quand on a commencé la tournée il y a, il y a deux ans maintenant, on, on s'est dit avec mon tourneur, s'il y a une chose que j'aimerais faire, c'est bien les Nuits de Fourvières. Donc voilà.
2: <rire> merci, merci.
0: Vous êtes euh, très attaché à, à, à Lyon, en tout cas à la région de, de, de votre enfance, ouais. comment est-ce qu'on s'émancipe justement de, de son passé, de, de, de toute sa jeunesse que, que, Vous avez un parcours absolument incroyable, très international, et, et comment on arrive justement à s'émanciper de, de ça Le temps en fait, le temps, les
3: rencontres, euh, on se transforme vite, hein, on devient vite quelqu'un d'autre... Hein. Alors pas complètement, parce qu'il y a toujours un, un affect, etc. Mais je ne me suis jamais dit « je vais partir du Beaujolais et puis je vais finir Hollywood ». Je n'avais pas un business plan comme ça ou un plan de carrière. « Beaujolivou ».« exactement. Je n'avais pas un plan de vie comme ça, évidemment. Ça s'est juste fait parce qu'à un moment, on m'a appelé et qu'à un moment, c'était quelqu'un d'encore plus incroyable qui m'appelait. puis, bon, les choses se sont faites par effet domino. J'ai juste essayé de bien travailler, j'ai essayé d'écouter ce qu'on me demandait et d'essayer d'y répondre le mieux possible et de le faire avec passion. Et puis voilà, les choses se sont faites comme ça. Mon transfuge social, il s'est fait un peu malgré moi. Il s'est fait par du travail, mais pas avec une, une recherche de, de transfuge euh, volontaire où je ne me suis pas échappé. C'est juste que j'avais une échelle, puis j'ai grimpé un, un barreau après l'autre euh, sans vraiment me poser la question ou le faire de manière trop carriériste.
0: Toujours, toujours en gardant beaucoup de liberté, parce que c'est un mot qui revient souvent chez vous. Là. Enfin, la contrainte n'est pas votre, pas votre truc, je crois. Hein.
3: Euh, la chance que j'ai eue, c'est d'avoir deux métiers que j'ai pu... Développé assez vite et de manière concomitante. Et en fait, ça m'a toujours permis d'être euh, en réunion avec une agence de pub et pouvoir dire Vous savez quoi, en fait, euh, on laisse tomber, je vais rentrer, je vais aller faire des concerts. Ou de me dire euh, Vous savez quoi, je vais annuler mon concert, je vais aller faire des films de pub. On n'est ouais.
0: pas nombreux à pouvoir dire ce genre non, de, de choses, mais c'est chouette, c'est un vrai. En
3: fait, c'est un luxe fou. Oui, bah oui. J'espère que j'arriverai toujours à garder un peu cette, euh, cette chance-là parce que c'est une chance folle que l'alignement des planètes et me permette d'avoir cette, euh, cette liberté-là. La liberté, c'est de pouvoir dire non. C'est ça la vraie liberté aujourd'hui. C'est de clair, pouvoir clair. dire à un moment, non, en fait, on suis désolé. Là, c'est trop d'énergie pour peu de résultats. Et ça peut être valable dans, dans tous les milieux. Moi, j'adore travailler avec des agences. J'adore euh, aussi faire des, faire, des, faire des campagnes, etc. C'est des, des choses que j'ai adoré faire récemment euh, avec Apple, avec Samsung. On a fait une grosse campagne avec Rihanna, etc. C'était un projet très intéressant et très fun à faire. Mais la seule question, c'est qu'il y a un, une espèce de pacte au début, c'est qu'en fait, on le fait aussi parce que c'est l'occasion de faire un objet, une, une forme forte. Sinon, en fait. Euh, non, sinon, en fait, c'est pas pour moi, c'est pas moi, je, le, je, le, je servirai pas bien le film, de toute façon. Vous parliez d'artisanat,
2: à chaque fois, vous, vous utilisez ce terme objet, j'ai l'impression que vous fabriquez euh, une chanson et elle est quasiment. Euh, matérielle. Matériel, organique. Les clips, les. les J'aime bien l'idée mais... de
3: l'objet d'un dans son, dans son, point de vue plutôt philosophique, que c'est quelque chose qui est défini, qui a. Un... Qui a des parois, qui a un, qui a un contexte et qui, et qui existe en soi aussi. Je n'ai pas cette vision, peut-être que c'est un problème, hein, je sais pas, mais cette vision de l'art ou en tout cas de la musique comme quelque chose d'un peu évaporé, comme ça, un peu. L'évanescent. Ouais, ou quelque chose qui, est, qui vient, qui repart, qui est flou, en fait. J'aime bien cloisonner un petit peu les choses, j'aime bien que les choses soient définies, qu'elles soient un tout petit peu monolithiques, euh, parce qu'en fait, j'arrive à les ranger dans l'étagère un peu de ce que je fais, comme mmh. ça, j'arrive à les définir.
0: J'ai vu une séquence, je crois, sur, sur Brut, où vous vous racontez comment joue, vous avez produit Pell Yellow, mm -hmm. et on voit bien qu'il y a une, vraiment une dimension physique même dans l'utilisation dans oui, oui, oui. de la, la musique, parce que vous, vous parlez beaucoup de, de matériaux, de ralentissements ouais. qui sont... Voilà, on sent qu'il y a effectivement quelque chose de très physique dans la, dans la composition de vos morceaux. En tout cas, vous aimez bien, vous, vous êtes très perfectionniste, et vous aimez bien euh, utiliser... Euh, vous, vous parlez un moment d'un piano... Oui, un piano ouais, ouais, voilà, préparé... Voilà.
3: De euh, toute façon, moi, souvent la solution en musique, quand je bloque sur quelque chose, c'est de trouver le sens visuel, de trouver le sens formel. Quelle est la forme d'un son Quelle est sa couleur, sa texture Comment ma musique pourrait être la bande-son d'une image Qu'est-ce que ça raconterait Et, quel... et
0: inversement, parce après l'image arrive...
3: Oui, mais je... c'est plus rare que les images m'inspirent de la musique. C'est plus rare que je démarre d'une image et que j'en cherche le son. Je fais pas vraiment de musique à l'image en fait, je fais plutôt de l'image à la musique. Après après il y a pas de règles, ça m'arrive de plus en plus maintenant de d'ignorer l'aspect visuel de plus en plus d'ailleurs. C'est peut-être en ça aussi que je deviens peut-être un peu plus un musicien aussi avec le temps. Il euh, y a aussi quelque chose qui m'intéresse et que j'aime bien approcher la musique d'un point de vue un tout petit peu euh, contemporain ou conceptuel, c'est-à-dire euh, OK, le résultat final sera ça ou ça sonnera comme ça, mais la manière dont je le fais qu'est-ce que j'y mets comme sens dedans qu -ce que... Quand je vais chercher Jean Tinguely pour les, pour les machines de Pai qui qui forment ses bits, c'est aussi parce qu'il y a conceptuellement une idée d'un un emprunt d'un autre artiste, il y a un emprunt de son propos, il y a un emprunt de tout ce qui vient avec et qui ne s'entend pas nécessairement dans l'objet final, mais la démarche conceptuelle m'intéresse aussi.
2: Un autre extrait euh... Voilà un album qui vous a amené au Japon, en Islande aussi, je crois, sur le, ouais. avec le piano de Sigur ross et un peu partout. Parlez-nous de cette chorale.
3: Alors c'est le Suginemi Junior Chorus, c'est un, une, une chorale de jeunes filles japonaises euh, qui est euh, fascinante parce qu'elle évoque chez moi des euh, grandes histoires d'amour de ma jeunesse, euh, que ce soit euh, euh, les grands classiques de la science-fiction un peu juvénile euh, japonaise, Akira, Ghost in the Shell... Mm. Euh, et en même temps, euh, un, un certain univers du jeu vidéo, du, du RPG nippon, euh, Final Fantasy, tout, tout ces, toutes ces séries-là. Et, et j'avais envie de, que ça rencontre une mon autre histoire d'amour pour le minimalisme américain euh, des années 70, donc euh, Glass, etc., qu'on citait tout à l'heure, d'essayer de, de faire se rencontrer un peu cet Orient et cet Occident euh. Voilà, le,
2: le, le, mélange, le mélange est incroyable et on, on se
3: demande pourquoi ça n'avait pas été essayé. Avant. Alors ça a peut-être été essayé d'une manière ou d'une autre. J'ai cherché, euh, pas trouvé. Si on écoute Akira, il <rire> y a quand même des choses qui sont très contemporaines en termes de composition dedans. C'est très, très intéressant musicalement. Mais c'est vrai qu'en fait, moi j'ai toujours été estomaqué par Einstein on the Beach, c'est quand même une pièce qui m'a de qui Glass, de Glass mmh. qui m'a beaucoup beaucoup ému. Et je me disais comment est-ce que je peux comment est-ce que je peux voler un peu de ça dans ma musique, comment est-ce que je peux récupérer ces idées de conte, de, de construction de la musique autour de, de contes et d'éléments répétitifs comme ça un petit peu à la Laurie Anderson, ces idées de liste, de numérations mm -hmm. euh, sans pour autant euh, refaire la même chose et en même temps il y, avait, voilà, il y avait ces choses qui résonnaient dans un coin de ma tête euh, ces références là un peu euh, dystopiques euh, dystopiques juvéniles j'aime bien appeler ça comme ça et puis, euh, je me dire, en fait, peut-être qu'on va, on va garder ces idées de décompte, mais on va les amener dans une autre langue, et puis on va, on va changer le timbre. On va, on va, au lieu que ce soit quelque chose de très sombre et de très... comme ça dans la gravité, on, on va prendre quelque chose qui élève énormément. C'est vrai que ça
2: apporte une grande lumière. Il y a quelque chose de, de très intense et parfois un peu, un peu sombre et mélancolique. Et c'est vrai que d'un seul coup, ces voix euh, créent une...
3: Une, une faille lumineuse incroyable. oui il fallait de toute façon la musique c'est du contraste aussi c'est des contrastes c'est combien de contrastes sur quelle temporalité c'est des contrastes de temps des, contra des contrastes de texture euh, et parfois c'est vrai que c'est intéressant de, de, de casser très franchement une couleur avec une autre pour qu'il y ait voilà, des chauds froids et des, des rapports de température qui sont assez euh, électrisants comme ça et je, c ce que c la chorale elle a amené ça pour moi elle est très inattendue quand elle arrive dans l'album on ne s'y attend pas du tout elle arrive au milieu de l'album et puis d'un coup elle ouvre elle ouvre l'album
0: vous parliez de science-fiction tout à l'heure on écoute le, le, okay. le septième extrait une boucle. Ça dure 6 heures. <rire> C'est bien. <rire> Est-ce que la pochette de vos derniers albums et votre clip Goliath reflètent votre côté obscur Oui, si on veut. C'est une vision
3: un peu... Euh... Dark J'adore Star Wars. On, 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 on cite souvent Star Wars euh, dès qu'on commence à écrire des choses. Hein, parce que dans, dans le scénario, dans les, on, on en revient très souvent à Star Wars. Il euh, y, y a des films comme ça qui reviennent très, très souvent dans, le, dans les discussions. Ou des histoires en tout cas qui reviennent souvent. Euh, comment dire, l'album, j'espère en tout cas qu'il traite ça de manière un tout petit peu plus ambiguë que simplement l'idée d'un. cette idée des côtés obscurs qui, qui est un truc un tout petit peu manichéen. Alors, Star Wars arrive à tourner autour hein, et justement de, 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 de raconter des rapports d'attirance et de, et de, et de, de rejet, etc. Il y a aussi une dimension qui est beaucoup plus, j'espère, qui est très sexuée sur l'album à ce niveau-là. Effectivement, l'artwork la, de l'album y raconte aussi une, quelque chose d'un peu sexué euh, par rapport à ça. Donc, c'est pour moi qui est une espèce de vision, euh, j'espère un peu adulte de, de, de cette idée d'un noirceur et, euh, et en même temps, il y a un truc assez câlin sur la, la couverture. Donc, c'est un peu. Et, je voulais que ce soit très ambigu, que ce soit très bizarre. L'idée de force amie ou de force ennemie, de force euh, oppos, opposée ou de force attirante, soit. Euh, soit flouté en fait.
2: Ça me faisait penser tout l'artwork du, du, du disque à, euh, au travail d'Henri Geiger aussi ah ouais. sur ce côté très sexuel mmh. à la fois bien mécanique sûr. et à la fois euh, mélangeant organique et mécanique. Tous
3: ces artistes suisses sont vraiment euh, très inspirants <rire> en définition. Ah bah oui, bien sûr que Geiger c'est euh, une grande inspiration. Là. Un des premiers visuels qui a évoqué la, la cover de l'album c'est le, le penseur de Rodin mais dans sa version originale avant qu'il soit oxydé qui est vraiment une sculpture, un penseur, mais qui est, dont la surface est noire et un petit peu mé presque métallique. Comme ça, un on petit on peu retrouve brillante. un
0: peu dans l'artwork d'aujourd'hui. Ouais, ouais, ouais. qui est
3: vraiment cette idée du, de l'introspection qui peut être quelque chose qui vous compresse et qui vous, qui vous écrase comme une feuille morte, en fait. Qui en même temps est quelque chose d'assez réconfortant. L'album, il, il parlait un petit peu de ça aussi. Hmm. C'est étrange de... de
2: représenter l'introspection de l'extérieur qui vient euh, pas vous comprimer de l'intérieur mais <rire>
3: vous écraser de l'extérieur oui comme une idée de, 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 de qui, qui peut y avoir en soi une force euh, une, une force autre parfois qui prend le contrôle
4: extrait le ballet avant tout c'est la de, fin, depuis depuis sa conception il y a ce rapport extrêmement fort avec la musique où justement les chorégraphes étaient compositeurs euh, connaissaient très très bien la musique écrivaient leur, les partitions et ensuite écrivaient les danses en dessous ça a continué euh, pendant tout le ballet romantique. On avait euh, des chorégraphes qui étaient voilà, extrêmement cultivés. Euh, ça a été même avec Petit Pas, euh, jusqu'à Balanchine. Euh, et donc finalement, euh, ce, que ce, que je, ce que je vois, c'est, enfin, ce mon envie, c'est de mettre la danse au même niveau finalement que euh, la composition musicale. Quand on a des œuvres extrêmement sophistiquées, on a envie de voir euh, des ballets qui sont faits avec autant de savoir-faire, avec autant de technique et euh, avec des artistes qui ont quelque chose à dire et qui finalement vont faire en sorte qu'on entend des part les partitions euh, d'une nouvelle.
0: Okay. Vous avez, je crois, aujourd'hui un, un projet avec, euh, avec Garnier. Est-ce oui. que, est que vous pouvez nous en dire un peu plus bah oui, oui, ça a déjà
3: été présenté de manière un peu
0: COVID. parcellaire.
3: Covid. <rire> Covid friendly. Voilà. Euh, C'est euh, une pièce qui a été commanditée par, euh, par Aurélie Dupont que j'ai faite en collaboration avec Cidler Bicharkaoui et qui, qui aurait dû être présentée en novembre à, à Paris, à Garnier, euh, pendant un peu plus de deux semaines. Malheureusement, évidemment, avec le confinement, ça n'a pas pu avoir lieu, mais on a, on a quand même répété la pièce au début du confinement. On l'a créée, elle existe et euh, on en a fait une captation et on l'a présentée de manière euh, temporaire pendant un, un événement live sur euh, Facebook. Et j'ai bon espoir qu'on va arriver à présenter cette pièce euh, quand le, le monde va s'apaiser un petit peu. Parce que j'en suis très fier.
0: C'est un, un projet très chouette. Et là aussi, euh, complètement différent de ce que vous avez pu faire jusqu'à présent bah,
3: Oui et non. Parce que j'ai fait une pièce pour le New York City Ballet, déjà. J'ai déjà, déjà fait une pièce de Cidia Béchircaoui qui s'appelle In Memoriam. Enfin, Memento Mori dans le cycle In Memoriam. On a fait un film ensemble euh, aussi autour d'un de mes titres euh, avec les danseurs d'Anvers. Donc... Euh, c'est pas non plus le, le sujet de la danse a toujours été assez périphérique à ma musique. Il a toujours été un peu associé à ça.
0: Et quand est-ce qu'on va vous voir sur le Grand écran Me voir moi Non, ah. enfin, Peut-être vous, vous. Euh, en tout cas, non, ça, euh... ça,
3: ça, ne va pas être pour tout de suite. Mais <rire> quand est-ce qu'on va <rire> me voir réaliser Je sais pas. Bah, quand je serai prêt. Pour l'instant, je ne suis pas. Donc. Euh... Vous avez des projets en cours Vous avez. J'ai toujours des idées. J'ai toujours des, des des fantasmes, de fiction. Mais euh, je suis. J'ai appris à ne pas être pressé avec ça. Parce que de toute façon, j'ai toute la vie pour faire des films. On peut être, euh, on peut devenir un grand réalisateur bien plus tard. Disons que euh, je veux pas perdre trop de temps, mais là pour l'instant, j'ai envie, de, j'ai des envies de musique. Donc, euh...
2: nous avons invité quelqu'un qui va vous poser des questions.
3: Okay. C'est votre mini-vous. Ah. En fait.
1: C'est une forme d'émancipation du titre.
3: Ah, vous avez pitché ma voix, vous êtes malin. Euh... Oui, il y avait un truc un peu, j'aimais bien, parce que tout le monde était un peu genre, oh, tu veux l'appeler comme ça, c'est un peu compliqué, les gens vont avoir plein de questions. Je fais, bah justement, c'est <rire> parfait. Si c'est un titre un peu bizarre, c'est encore mieux. Moi, j'aime tout ce qui génère de la question. Donc euh... Et puis, il y a toujours un peu y a une idée d'énigme derrière tout ça. Donc, ça, 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 ça me plaît.
1: Est-ce que l'image peut s'émanciper du son et vice versa
3: euh, on va reciter Philippe Glass qui m'a appris quelque chose qui m'a suivi depuis longtemps qui m'a dit que le son est plus puissant que l'image puisque le son peut altérer le, la perception d'une image, son sens mais ça ne marche pas dans l'autre sens une image ne peut pas changer la couleur d'un son Elle peut pas en changer. si une musique est triste une musique restera triste par contre une musique triste peut rendre une image joyeuse triste ou nostalgique donc je pense que, bien sûr que le son peut s'émanciper de l'image mais l'image sera toujours battue par le son
1: qui incarne le mieux l'émancipation dans le milieu du clip
3: Il y a plein de gens. C'est un peu compliqué parce que, pour moi, il y a, on est, on est peut-être sur une deuxième et un début d'une troisième génération vraiment de réalisateurs de clips euh, disons dans les, dans les grands courants et dans les grands... Si on, si, on, si on imagine les générations de réalisateurs de clips par rapport aux grands moments de l'industrie musicale, on est peut-être sur une sorte de troisième génération, là. moi faisant partie de la deuxième peut-être. Donc pour s'émanciper, il faut quand, même, faut quand même avoir un héritage derrière de, mm -hmm. de, duquel s'émanciper. J'adorerais citer Gondry, mais en fait, Gondry, il a créé le clip, il s'en est pas vraiment émancipé. Je dirais qu'il y, y a des gens qui sont importants aujourd'hui. Quelqu'un comme Romain Gavras, par exemple, qui, qui l'a fait avec beaucoup d'impertinence et beaucoup de provocation et de liberté. Il y avait, il y avait, il y avait une idée aussi de s'émanciper du format de ce qu'est le clip, de ce qu'il raconte, de son image, de son propos. Euh, qui est quelque chose qui était, qui était vraiment nouveau par rapport à la première génération de réalisateurs de clips.
1: Le meilleur conseil que vous ayez reçu
3: euh, un de mes premiers producteurs m'a dit « Tu es ce que tu fais ». J'ai mis du temps à comprendre ce que ça voulait dire. C'est qu'en fait, je, je l'ai compris en, en rencontrant beaucoup de gens que je, qui me semblaient être des gens extrêmement intelligents, talentueux, euh, mais qui en fait ne faisaient pas, qui restaient campés sur l'idée de ce qu'ils pouvaient être. Ou Même moi, à certains niveaux, par exemple, je me raconte euh, des choses sur ce que je pourrais faire en long-métrage, mais en fait, je ne les ai pas faites. Donc, je suis rien. Je ne suis pas... Euh, L'important, quand on est artiste, c'est de faire, je crois. Euh, penser, penser ne suffit pas, il faut aussi faire. c'est si en faisant, oui. Et à la fin, on finit par être défini aussi par ça. Je, je, il y a des moments où je passe trop de temps à me dire que je serais capable de faire quelque chose et que je ne le fais pas. Et, et, et c'est vrai que souvent, je me dis, il faut, il faut, il faut faire. Il faut faire pour montrer qu'on sait faire.
0: La trace, c'est quelque chose d'important pour vous
3: Ça dépend de ce qu'on imagine par la trace. La trace à quelle, dans quelle temporalité est-ce que c'est la trace immédiate Est-ce que c'est le fait d'être entendu à un instant T Oui, ça c'est important. La trace pour le futur, ça c'est même pas à moi de penser ça, si c'est important ou pas, c'est comme ça. Si on pense, il faut un niveau de mégalomanie pour faire de l'art en se disant que c'est pour les générations à venir. Déjà, si c'est pour les gens aujourd'hui, c'est déjà pas mal.
1: Est-ce qu'on s'émancipe de plus en plus au fil des albums
3: euh, je ne parlerai pas de manière générale, mais pour moi, euh, en tout cas, sur les, bah, mon immense carrière euh, qui, 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 qui constitue deux albums, qui est constitué de deux albums, euh, euh, oui, mon, album, mon premier album est beaucoup plus émancipé que le premier. Il est un peu plus rebelle aussi, dans, les, dans le format, par rapport à son époque.
1: Si vous deviez vivre dans un de vos clips, ce serait lequel
3: J'ai passé beaucoup de temps et j'ai eu beaucoup de plaisir à faire le clip de The Golden Age, qui était un, un film dans lequel on a recréé une famille. Euh, on a, casté, on a fait un super casting euh, en Louisiane et au Texas et on les a tournés dans le Bayou euh, pendant des jours et des jours avec des espèces de scènes de vie, de joie, de nostalgie euh, très organiques, très, très doux et beaucoup de douceur dans ce film et en fait, euh, j'ai adoré ce moment-là il y avait un sentiment de douceur qui, 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 me, qui me plaît plutôt bien
1: Est-ce qu'un en cache toujours une autre
3: euh, Je ne sais pas, j'aime souvent dire que ma musique, elle tire les signaux d'alarme de ma vie avant que je me rende compte que parfois, je suis sur un sujet. Je peux être par exemple sur le sujet de oh, cet album. Il va être euh, on va faire exprès de faire des morceaux longs. Ça, ça va être mon vrai sujet. Ça va être le sujet de cet album. C'est de faire des morceaux longs. Et puis en même temps, dans les paroles, je vais écrire des choses sur l'absence ou sur le besoin d'aide ou sur le besoin de. Avant même que je n'arrive à le formuler moi dans, mon, dans, ma, dans ma vie, que, que mon vrai grand moment de vie suivant, ce sera de me rebeller face à euh, une espèce d'imagerie masculine, toxique pour employer des mots euh, un peu dans l'air, euh, qui me dirait de ne pas demander à l'aide, de me débrouiller tout seul. En fait, souvent, voilà, je suis en décalé, c'est-à-dire que je pense que mon moment d'émancipation, il est sur un certain sujet, alors
0: que je suis en train de formuler dans la musique celui qui viendra derrière. C'est le propre, je crois, du processus créatif, en fait. Il n'y a, a jamais un aligne, Enfin, l'alignement, c'est un travail aussi. Oui,
3: mais ce qui est étonnant, c'est de... Enfin, de, dans mon cas, en tout cas, c'est que souvent, dans ma musique, je suis en avance sur là où mon cerveau en est. Ou en tout cas, là où mon propos est. C'est souvent, je suis toujours en anticipation sans me rendre compte. Ah oui, la,
2: la musique révèle quelque ouais. chose d'intérieur que vous n'avez pas totalement le, là conscience. Là où il y a des ouais. dénis ou des choses comme uh -huh. ça,
3: c'est ouais.
1: Si vous aviez l'occasion de vous émanciper de ce confinement, vous feriez un concert ou un dîner
3: Oh ben un concert. Suivi d'un dîner. Un concert pour que je puisse euh, pour que je fasse faire vivre cet album aussi sur scène. C'est important pour moi. Les dîners, je pourrais en faire après. Et puis, je peux en faire pendant aussi.
1: Y a-t-il une bonne et une mauvaise émancipation et pourquoi
3: euh, Y a-t-il une bonne et une mauvaise émancipation et pourquoi C'est difficile comme question. J'essaie de l'appliquer à, à mes moments d'émancipation... Euh... Je pense pas qu'il y ait... Il y, a presque, il y aurait presque une dimension presque un peu religieuse à penser qu'il y en a une bonne et une mauvaise, qu'il y, qu y a une bonne voie et une mauvaise voie à prendre dans, les, dans tous ces moments où on tue un peu le père, ou ces moments où on, on tue certains principes pour aller vers d'autres. Il y aurait besoin de mettre de la politique là-dedans ou de la religion pour y mettre quelque chose de... Un sens... Je ne crois pas qu'il y ait un sens réel ou une... Pour moi quand je, je me suis émancipé de mon milieu social, de là où je viens, quand je me suis émancipé de certains producteurs, quand je suis allé en voir d'autres, quand je me suis émancipé de certaines emprises de, de structures pour en aller vers d'autres, c'était peut-être pour le mieux moi de mon confort, c'était parce que c'était plus facile ou parce que c'était plus logique, mais est-ce que d'un point de vue supérieur c'était bon ou mauvais, je ne sais pas. Ça voudrait dire, est-ce que le fait de gagner plus d'argent, si par exemple l'émancipation, ça dépend à quoi elle amène l'émancipation en elle-même. Est-ce qu'elle amène à plus d'argent, est-ce qu'elle amène à plus de succès, est-ce qu'elle amène à
0: plus de liberté, à plus de, liberté à plus de bonheur Je crois que c'est surtout la liberté vous qui vous a guidé dans, dans, dans vos choix.
3: Oui, mais parfois s'émanciper, c'est aussi. Euh, euh, on peut s'émanciper de quelqu'un pour aller. Euh, je ne sais pas, par exemple, je pourrais très bien demain dire. Euh, je vais m'émanciper de tout ce système pour, euh, pour aller euh, prendre un poste de salariat qui sera plus confortable. J'aurai peut-être moins de liberté, mais plus de, plus de confort pour pouvoir... Ça, enfin, tout ça est très relatif.
0: Non, il faut il ne faut pas faire ça. Faut, non, non, faut non, pas je n'ai
3: je, je, pas, pas vraiment l'envie de le faire, mais je, ça, ça pourrait à un moment être un... Si à un moment, par exemple, mon moment de vie était de me dire euh, je veux gagner beaucoup d'argent, je veux avoir une stabilité pour plus me concentrer sur, mon tra sur, le, sur le travail, faire un, un boulot, euh, comment dire, qui me, qui me demande peu, en fait peu émotionnellement. Pas peu de travail, mais peu émotionnellement. Et qu'à côté, je, je transfère cet argent pour euh, des choses qui ont plus de sens, euh, humanitaires, ou, ou construire une fondation pour héberger euh, des artistes. Et, euh, et voilà, le concept de liberté, il est, il est, oui, il est élastique, il est, il est complexe surtout. On peut parfois renoncer à certaines libertés pour s'en pour son, Et puis,
0: il peut être différent à certains moments. De là, aussi
3: j'ai pas l'impression que... pas l'impression qu'il y a des... J'aurais l'impression de toujours, en voulant y mettre un, une, une notion de bien ou de, de bon ou de mauvais, je, je, à, la, à la fin de la, de la chaîne de cette réflexion, j'arriverais toujours à une question religieuse ou politique. Et en fait, ça m'intéresse peu.
1: Quel a été le moment le plus émancipateur de votre vie
3: Peut-être le moment où j'ai fait le choix de, de partir de la première prod dans laquelle j'étais représenté qui a fait énormément pour moi à cette époque-là, mais au moment où on a pris des chemins différents et moi j'avais besoin d'avancer. Et en fait, au moment où j'ai fait ça, qui était une prise de risque émotionnelle forte et financière forte pour moi, je me suis euh, retrouvé avec un nouveau producteur qui est quelqu'un qui était euh, la, la raison de, grand, de très grand succès de ma vie, notamment euh, mon premier, le visuel de mon premier album, Iron, qu'on a fait ensemble à ce moment-là. Et en fait, ça a été un... Un choix risqué, c'était un saut dans le vide qui, en fait, a été extrêmement... Euh, Positif Ouais, euh, fondateur de, de la personne que je suis aujourd'hui. Donc ça, définitivement, c'était une émancipation... Euh... C'était la première fois dans ma vie où j'ai vraiment un peu tué le père. Où j'ai un peu... Euh, voilà, je me, je me suis séparé de figures qui étaient des figures un peu paternelles, qui étaient des figures qui, qui étaient des modèles aussi pour moi, qui m'ont énormément apporté, mais j'avais besoin d'avancer vers, vers d'autres choses et de, de trouver un nouveau père, quoi.
1: Faut-il s'émanciper de tout Même de l'idée de l'émancipation
3: ben non, on en parlait tout à l'heure avec Glace. On n'est pas mmh. obligé de... Oui, oui. On, pas on obligé... vit avec. On... Oui, on... <rire> non, puis surtout, on peut... On peut... Comment dire On a... n'est pas obligé de tout questionner dans la vie. Il y a des choses qu'on peut aimer qu'on peut aimer toute sa vie. Vouloir s'émanciper de tout, ça voulait dire qu'on peut pas avoir des grandes histoires d'amour qui durent toute la vie.
2: Je n'avais pas vu ça comme ça. C'est ouais. joli, hein, oui. Olivier. Vous n'aviez pas pensé non plus à l'histoire d'amour <rire> Non, non. À bah, bah, part clair... celle qui nous lie tous les deux. Non, euh... cl clairement, non.
3: Ben, L'idée de s'émanciper, c'est qu on... quand même de partir d'une pour moi, dans l'émancipation, il y a l'idée d'une rupture. Il y a l'idée d'une rupture amoureuse. Amoureuse avec quelqu'un ou avec une idée, un concept, qui a été à un moment quelque chose dont on était, on était lié. Oui. Mmh. Euh, évidemment qu'on peut s'émanciper de situations contraignantes qui ont toujours été ça. Oui, Il faut s'en émanciper. Il ne faut pas vivre avec les complexes, il ne faut pas vivre avec les contraintes euh, au maximum. Il faut essayer de... Tant qu'on le peut et qu'on a le luxe de le faire, il faut s'en séparer. Mais les grandes histoires d'amour, si à un moment c'est des histoires d'amour, il faut, faut s'y attacher très fort.
0: Woodkid, si vous deviez avoir, un, juste pour finir, un super pouvoir, ce serait lequel
3: J'aimerais bien... J'aimerais même pouvoir être invisible. C'est
2: assez cool d'être invisible parfois. C'est drôle parce que moi j'étais persuadé que vous diriez l'ubiquité pour pouvoir faire à la fois être sur scène et en même temps vous regarder et en même temps faire des
3: clips pendant que vous êtes en train ah non, de regarder surtout pas. Non mais vous regardez. Je je faire dire... plusieurs choses à la fois je le fais déjà je m'en sors. Hein. Oui vous, êtes... je vous dors avez, peu, déjà... <rire> vous
0: <rire> vous avez <rire> déjà le super pouvoir. Franchement ça se voit pas trop. Hein, je euh, dors pas, pas beaucoup. À nous <rire> c'est
3: tout. Euh, euh, oui mais j'ai 21 ans quand même. <rire> non, je euh, non. Euh, non je. Nous aussi. Ouais, <rire> ouais, oui, voilà, ça C'est
0: plus embêtant.
3: Euh, non, j'ai pas. Euh... Non, le... parce qu'en plus, je pense que je me, je pense que je serais horrible avec moi-même si je pouvais être euh, l'ubiquité et tout ça. Si j'avais ce don-là, je... je serais horrible avec moi-même. Je me, je me... Ça, ça finirait très violemment, je pense. Je me permettrais des trucs avec mon autre moi qui serait genre très très violent. Donc, n'en vaut mieux pas ça. Mais être invisible, c'est pas mal. Je pourrais m'incruster dans, des... dans des dîners et tout.
2: Et en parlant de l'autre soi, est que est-ce que le... le réalisateur est sévère avec le compositeur? quand vous faites des images sur euh, vos chansons, est-ce qu'il
3: y en a un qui, euh, qui prend le pas sur l'autre Non, euh, non, parce que je le musicien, il sert avec le musicien, le il sert avec le réalisateur, et puis euh, tout ça se, se fait un peu dans, la, dans, dans mes limites, en fait. Euh, à un moment, c'est mes limites qui disent, bon, ben là, là j'ai pas, euh, pas encore le savoir, j'ai pas encore le, le savoir technique, le savoir intellectuel de pousser ça plus loin. On verra dans dix ans si... Euh, Dure dur dans le passé, oui, beaucoup. Mais au moment de faire, non, je fais. Un moment... Mais au, dans le passé, oui. D'écouter une œuvre précédente et de dire là j'aurais vraiment pu faire mieux. Mais tant mieux, ça c'est toujours le, le bon signe, ça veut dire qu'on avance. Merci infiniment.
2: Merci. Merci, Merci pour cette
0: belle introduction du thème de notre prochain sommet des Napoléons qui devrait se tenir cet hiver à Val-d'Isère. Il reste encore quelques places pour vous inscrire, il vous suffit d'aller sur notre site lesnapoléons.com. Comme on n'arrête pas de s'émanciper, on vous donne rendez-vous très bientôt pour la suite de Bivouac par les Napoléons et nos camarades de Star Trek. A très bientôt. Au revoir.